0: Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku, to już siódmy odcinek produktowania.
1: Siódmy. Ponieważ wow, nie powiedziałem ci tego. Szybko. Ale
0: nagrałem w tajemnicy przed tobą jeden odcinek. Sam ze sobą? <głos> to są filmiki.
1: Nie ile ty rzeczy robisz w Są
0: filmy o tym, że robimy podcast i są podcasty o rzeczach związanych z produktowaniem. No właśnie. Więc jeden odcinek taki poleciał, kolejny odcinek poleciał i to jest wywiad z Martą na temat tego, jak być serwis designerem. I Marta opowiada o tym przez y, tam około 30 minut y, i zachęcam, żeby to przesłuchać, skomentować jakoś. I to musimy na w ogóle wymyślić. Wiesz co, ludzie zarzuca, zarzucają nam, że przeskakujemy za bardzo z tematu na temat. Nie wiem, dlatego <śmiech> dzisiaj chciałam
1: rozmawiać o postanowieniach noworocznych i będę cię do tego ukierunkowywać.
0: To wracając, tak, bo zaczęliśmy myśleć o tym, że to jest siódmy, to powiedziałeś już siódmy, a potem ja zaczęłam mówić, dlaczego już siódmy.
1: Wytniesz to. Nie, nie wytnę, zostawmy.
0: mniej wycinania w tym roku. Proszę. Dobrze. A czy to jest twoje pierwsze postanowienie nie. noworoczne? Wracając do powitania, ja bym chciał robić taki na zasadzie. Witamy wszystkich. W kolejnym odcinku produktowania to już siódmy odcinek z serii sezonu pierwszego, w którym ja oraz Joanna zaparzymy kawę. Z którym ja oraz Janna opowiemy o postanowieniach noworocznych, nie tylko w kontekście projekt, prowadzenia produktów, projektów. Joanna, to będą, to się będą
1: postanowienia noworoczne zgorzkniałych UX-ów. O tak, cynicznych <śmiech> i zgorzkniałych ux <UX-ów. śmiech> Za oknem delikatnie ruszy śnieg, więc to nastraja mnie <śmiech> bardzo w takim grinchowym stylu. A tak zupełnie serio, to ja podeszłam bardzo poważnie do tego zadania, żeby zrobić postanowienia noworoczne i szczerze wypisałam 11 postanowień. Ale ile, to są jak ważne? myślisz,
0: ile z tych postanowień y, nie dowiedziesz?
1: Ha, widzisz, i Ilu? tutaj jest kruczek, bo ja y, moim pierwszym postanowieniem zrobiłam to, <śmiech> że będę realizować jedno postanowienie każdego miesiąca.
0: Wow, Czyli Przez... masz? Tyle co miesięcy.
1: Czyli no, mam potem 10 kolejnych postanowień, ale robię sobie zapas na wakacje, że w wakacje mm-hmm. mam wolne. No
0: wiadomka. Czy to są. <laughs> jak duże to są postanowienia, Jana?
1: A to czekaj, czy nie po... powinniśmy
0: chwilę powiedzieć najpierw o postanowieniach? Co to jest za koncept w ogóle?
1: To nie są cele typu smart. Najpierw myślałam sobie, nie, nie doszedzą cele, ale potem myślałam. Hmm... Nie, nie, nie o to chodzi w życiu. Postanowienia to jest właśnie coś takiego miękkiego, mm-hmm. takiego, że no chciałbym, żeby było tak albo inaczej. Chciałbym coś zmienić w sobie, mm-hmm. chciałbym coś zmienić w świecie. Mm-hmm. Ja tak do tego podeszłam, tak troszkę idealistycznie, marzycielsko, ale jednocześnie tak, że da się to osiągnąć. Się. Rozumiem. A ty?
0: A ja, ja totalnie nie znoszę rozmów o postanowieniach, i, ale wydaje mi się też, że świat przesiąknął takim komentarzem, że kiedy, nie wiem, tak, jak byłem dzieckiem to pamiętam, że to było takie o i postanowienie noworoczne, a teraz to jest takie o i niedotrzymywanie postanowień noworocznych. I że wszyscy mają trochę taką, już się tak śmieją z, z tej siłowni, z ludzi, którzy, że że wszystko, że każda siłownia w Warszawie jest przepełniona w dwóch stycznia. pierwszych tygodniach stycznia, a potem znowu są pustki i że jakby to, że większość biznesu w ogóle tych siłowni i fitnessowni robionych jest właśnie w, przy okazjach takich jak początek roku albo jakiś Początek
1: roku szkolnego. Początek roku szkolnego, początki.
0: I początki, początki.
1: Ale właśnie dlatego yy, i tutaj y, amerykańskie stowarzyszenie psychologiczne zaleca, <grym> <grym> moje ulubione, APA, y, zaleca, żeby y, tworzyć postanowienia noworoczne, które nie są przesadnie ambitne. To znaczy robić takie postanowienia na 80% swoich możliwości <grym> yy, i z taką... Z tak, z, w takim wymiarze, który nie jest dla nas karą. Mhm. Czyli na przykład to nie jest dobre postanowienie, że od jutra przechodzę na ścisłą dietę i nie jem żadnego cukru, tylko na przykład robić, że w tym roku lepiej zadbam o swoje zdrowie i dietę i zamienię moje codzienne ciasteczko na owoce.
0: Poczekamy, aż kawa się zmieni. Mhm. <laughs> Uwielbiam kawiarnie. Ktoś zresztą ostatnio powiedział mi, że to bardzo fajne, że jesteśmy w kawiarni. <laughs> Zawsze. W bo sprawia to poczucie tak, jakby się bało. Było przy tej rozmowie.
1: To miłe. Bo są przy tej rozmowie No, no dobra, właśnie, Kacper, a w kontekście
0: jeszcze... Rzeczy. Mam swoje trzy grosze.
1: Mogę doczekać, kiedy zaczniemy wymieniać poczekaj, poczekaj, jeszcze jedna rzecz.
0: Jedna ważna rzecz na temat zmiany swoich zachowań. Tak. Jest taka książka, której tytuł oczywiście nie pamiętam, ponieważ pamiętam tylko ciekawe rzeczy z książek.
1: Których nie czytam, bo czytam opracowania z Czytam z opracowania albo słucham ludzi,
0: którzy streszczają mi. Co ważnego było w książce? Co
1: pamiętasz z tego streszczenia?
0: To była książka dotycząca przyzwyczajenia.
1: Siedem nawyków skutecznego człowieka?
0: Nie, to była bardzo popularna książka w 2016 roku o właśnie wyrabianiu przyzwyczajeń, a nie planowaniu postanowień. Nawyki skutecznego człowieka? Nie, to inaczej się nazywa. Nieistotne. Chodziło o to, żeby zamiast właśnie o w tym roku będę chodził codziennie na siłownię, to po prostu poświęcić 5 minut dziennie na ćwiczenia. A potem 10 minut dziennie na ćwiczenia i jak już to nie problemu. to 15 minut. To
1: może get things done.
0: Nie, też nie, nieważne. Chineliśmy <grym grym> się... z tego
1: zrobić grę. Za każdym razem jak zgadnę, mam punkt. Ja przejdę do moich postanowień, <grym> żeby nie przedłużać, ponieważ uwielbiam rozmawiać i zgadywać <grym> książki, których nie czytałeś. <grym> Więc tak, pierwsze, realizować jedno postanowienie każdego miesiąca i to będą małe postanowienia. I chciałam powiedzieć, że. Oprócz tego, że przeczytałam kilka artykułów o tym, jak tworzyć postanowienia noworoczne, żeby były skuteczne i wsparłam się amerykańskim Stowarzyszeniem Psychologicznym, to... Przeczytałam również postanowienia innych designerów, a konkretnie design leadów, bo mhm. InVision wydało teraz na koniec roku artykuł, w którym design leadi z całego świata, którzy są powiązani ze ślubskiem InVision, deklarują swoje postanowienia noworoczne. Mhm. I powiem Ci szczerze, że byłam bardzo rozczarowana tymi postanowieniami. Były mhm. bardzo, bardzo ogólne i bardzo takie bardzo ogólne, niekonkretne... Podaj jeden przykład. Będę lepiej balansować moje życie prywatne z
0: zawodowym. Słucham, kogo to obchodzi.
1: W artykule z InVision, prawda? No właśnie. Więc to, ten artykuł nauczył mnie, jakich postanowień nie robić. Mhm. <laughs> ehm, Czy i... Clark
0: wysłał Ci ten artykuł? Clark z InVision?
1: Clark z InVision, tak, dokładnie. Nasz ulubiony Clark Pozdrawiamy Clarka. <laughs> I ehm, ja zaczęłam e, myśleć o tym, że trochę będzie na pozytywnie, hmm. a trochę będzie na negatywnie, czyli o, co super. będę robić, czego nie będę robić. O Więc...
0: jak tylko yy, robić lepszy proces i jak bardziej gnębić pragnantów
1: <laughs> Nie, nie, nie. Wszystkie są ku y, wzrostowi ilości dobra i piękne na świecie. Więc pierwsze jest związane z Tobą, Kacper, o, w pewnym sensie, bo... Y-
0: to miłe, lubię rzeczy, które dotyczą mnie. Y-
1: bo jest to postanowienie dotyczące, że, dotyczące zaangażowania swoich umiejętności w projekt non-profit dla obszaru, który nie zna jeszcze UX. Hmm. Bo jest mnóstwo hakatonów, jest mnóstwo y- miejsc, w których można się zaangażować. Natomiast postanowiłam, że będę bardzo precyzyjnie wybierać tematy, to znaczy nie chcę się angażować w kolejne... Ym kolejną akcję, która już po raz tysięczny przeprojektowuje coś, co potem nigdy nie jest wdrażane, mhm. tylko chciałabym naprawdę znaleźć taki obszar, który do tej pory nie, nie znał albo nie miał okazji być dotknięty, mhm. taką poprawą i zaproponować im ulepszenie troszeczkę swojego życia. Myślę o jakiejś na przykład małej organizacji charytatywnej. Mhm. Albo może działanie na rzecz miasta, ale takie nie, że ogólnie bardzo ambitne, zmieńmy system komunikacji wizualnej w mieście, tylko takie na przykład lokalnie. usuniemy
0: bramki w metrze. Lokalnie. Dobrze, to tak. mi się podoba, ja, no, ale masz jakiś taki koncept go w głowie już, coś konkretniejszego, czy to będziesz poszukiwać?
1: Jeszcze nie, ale miałam takie super spotkanie, co mnie nacznęło do tego. Miałam super spotkanie z takim przyjacielem z dzieciństwa, który jest architektem, z którym rozmawialiśmy o tym, że bycie architektem, czy może nawet szerzej projektantem, no to jest... Tak, to na pewno. Zawód zaufania społecznego w Totalnie.
0: To jest coś, czego ludzie nie rozumieją wchodząc do tej branży.
1: Tak, więc pomyślałam sobie, że to jest. Y, warto sobie przypomnieć, że ma się taką odpowiedzialność moralną, etyczną w nowym roku, żeby czynić dobro dla świata. Mm-hmm. I stąd pomysł na projekt non-profit.
0: Ja myślę, że można spokojnie mówić o tym też w projektach profit, a być może nawet bardziej trzeba wspominać o tym. Szczególnie to w kontekście też. podsumowań 2018 a to do, dojdziemy, roku. To,
1: dojdziemy do tego, takie też mam, ale to później. Kacper, U? a teraz ty, jakie jest Twoje pierwsze postanowienie? Ja mam
0: dwa, więc ja może powiem w połowie Twoich i na koniec. Uh, o nie! <śmiech> a, krótka wstawka. A, Wiem, okazało się, że jednak dwie kreski na ikonce baterii to nie zawsze oznacza, masz jeszcze ponad pół baterii. Hmm. <śmiech> Oj, od razu dźwięk na pierwszym A widzisz,
1: to ja, bym, to ja, to ja, ja się nie tutaj z Instagramem, bo ja nie. lubię Instagrama. To jest a widzisz, że
0: ma sens Instagrama produktowania? To może być no fajne, nie, to może być
1: fajne.
0: To rób zdjęcia.
1: Dobra, to ja sobie dopisuję do moich postanowień noworocznych <laughs> Instagram dla produktowania.
0: No właśnie, a ja tymczasem wytłumaczę, że musiałem no, przejść no, się no, po różnych dopisa... sklepach w celu znalezienia baterii. Okazuje się, że paluszki wychodzą z mody i większość sklepów po prostu ich nie zamawia, ponieważ się nie opłaca. Nie opłaca. I bardzo
1: dobrze, bo trzeba takie baterie robić, które się, czep- się je odnawia, czyli mm-hmm. nie było jednorazowe.
0: Wolę ładować urządzenie niż bateria do a urządzeń. Patrz,
1: a wyobraź sobie pudełko, które indukcyjnie ładuje wszystkie urządzenia, to by było które są w super, po
0: prostu wrzucasz, Widzisz,
1: a potem jest tak, wielki tak. pożar. <laughs> No dobrze, czyli kolejne postanowienie noworoczne, skonstruować pudełko z indukcyjnym podawaczem rądu.
0: Tak, okay. to się świetnie wpina w moje postanowienie, ponieważ no ja myślałem, przygotowywałem się do naszego spotkania i myślałem sobie, dobrze, to jakie? Co, co w ogóle ciekawego jest w temacie postanowień? I doszedłem do wniosku, że jedynym sensownym postanowieniem moim może być ograniczenie liczby realizowanych pomysłów. To bardzo zależy mi na tym, żeby podcast był utrzymywany i żeby wyszedł, i żeby coraz więcej ludzi trafiał do coraz większej grupy yy, osób. Zależy mi na tym, żeby rozwijać się jako projektant yy, i zależy mi na tym, żeby robić filmy. To są takie trzy rzeczy, które chciałbym robić, a wszystkie inne pomysły, które napatoczą się przy okazji będę po prostu ustawiał w kącie <grych> kolejkował jakoś albo coś takiego. Moim największym problemem jest liczba rzeczy, które mnie interesują, za które bezmyślnie w sensie nie biorę się bezmyślnie, tylko bezmyślnie biorę się za realizowanie ich. Wow. E, to też I co?
1: Less is more. Po raz kolejny. E,
0: more is more, ale... <laughs> I can't do it all.
1: <laughs> no właśnie niestety. Ale to jest, to jest bardzo dobry kierunek, żeby się zchannelować, mówiąc pięknie po polsku, (laughs) żeby się skanalizować. To nie brzmi już tak dobrze. I zrobić jedną rzecz do końca. Najlepiej zrobić jedną rzecz do końca, niż zacząć pięć z nich kończyć
0: to, co większość rzeczy, którymi się zajmuję, to są rzeczy ongoing. I jakby to wszystko dzieje się równolegle. To nie jest tak, że ja kończę rzeczy i one przestają istnieć w moim życiu, tylko po prostu dokładam sobie kolejne. Trzeba po prostu ograniczyć liczbę zainteresowań. Już znalazłem bardzo dużo ciekawych rzeczy, które chciałbym robić. Teraz po prostu muszę zagłosować na te, które wydają się najistotniejsze. Czy
1: zastosujesz affinity diagram?
0: <śmiech> Czemu nie? To
1: jest dobra metoda. Ym, no dobra, no to a propos ograniczenia, to hmm. też postanowiłam nieprzesadnie, a ambitnie tylko realistycznie, zrobić postanowienia, że zrealizuje przynajmniej jeden projekt poświęcony bezpośrednio dostępności. Mm. Bo accessibility, wszyscy wiedzą, że to jest ważne, mm. wszyscy to y, potwierdzają i wszyscy o tym dużo mówią, prawie nikt tego nie robi. Bo, Bardzo
0: często pojawia się na konferencjach.
1: No i bo to zawsze wszystkich na jakiś dalszy plan, mm. tak, bo są ważniejsze rzeczy. Więc postanowiłem że jeden projekt poświęcony tylko i wyłącznie dostępności. Mm-hmm. Tak, celowo.
0: Co to znaczy? Ale jakiś twój prywatny, czy Jeszcze nie wiem,
1: może w pracy. Może w pracy, a może... Przyjdziesz któregoś
0: dnia i powiesz, słuchajcie, teraz proszę mi przygotować 17 sposobów, jak możemy ulepszyć dostępność naszych produktów.
1: Ej, tak to robimy co miesiąc. Nie było nic nowego. No dobra. Kolejne postanowienie z Twojej strony, Kacper? Jakieś?
0: Joanna, daj mi chwilę. Leci dalej z, z swoim Dobrze. Listą.
1: To ja jeszcze chciałam wrócić do tej kwestii odpowiedzialności społecznej, bo to mnie w tym roku bardzo ym, zajmuje mhm. y- i mam kilka tak naprawdę takich postanowień związanych z tym. Y- I Na przykład to, że będę zwracać uwagę na to, żeby moje projekty były nie tylko user-centric, ale nawet bardziej society-centric. I to są takie moje przemyślenia na temat tego, że my się bardzo skupiamy na dobru jednego użytkownika, które czasami niekoniecznie oznacza dobro społeczne. To, że ktoś y, się zaangażuje w scrollowanie ekranu godziną, to wcale nie jest dobre dla jego rodziny. Mm-hmm. To taki drastyczny True. przykład. Ale właściwie we wszystkich produktach i w każdym projekcie jest jakiś taki y, moment, w którym musimy A wybrać. to nie jest
0: user-centered, to jest wtedy metric-centered, bo ty chcesz, żeby on scrollował. On niekoniecznie chce scrollować. Ale może
1: on chce, bo jemu to sprawia przyjemność, jemu to dostarcza endorfin. A
0: i teraz jest tak dużo ludzi, którzy mówią, że nie, nie używają Facebooka, bo wiedzą, że jak tam wejdą, to będą scrollować, czyli oni skroją pomimo tego, że nie chcą scrollować. Bo Wiecie, twoi, no twoje reakcje, takie behawioralne, podstawowe są silniejsze od twojego planu, który masz.
1: I dlatego kolejne moje postanowienie, to znaczy, żeby zawsze mieć w pamięci metaforę figura-tło, czyli... My się zawsze skupiamy na figurze i projektujemy UX projektu, user experience dla produktu, ale user experience nie jest tylko wtedy, kiedy używamy produktu, ale wtedy też, kiedy go nie używamy. I to jest coś, na co też chciałabym bardziej zwrócić uwagę w tym roku, żeby projektować doświadczenie, nie używania mojego produktu, to znaczy chociażby w kontekście tego, żeby zminimalizować jego użycie, znaczy nie zawsze chodzi o to, żeby używać więcej, zazwyczaj nawet chodzi o to, żeby używać mniej i żeby myśleć o tym, że również w momencie, kiedy ktoś nie jest tym produktem, to jego doświadczenie trwa i trzeba to zaprojektować.
0: No, czyli dopinanie takiego custom journey. <laughs> Można by to tak nazwać.
1: Można tak powiedzieć, ale um, często się o tym myślisz, o tym czasami, bo ja Ja o tym zawsze się o tym
0: staram się myśleć. W sensie, yy, nie wiem, może to przez to, że tak ogólnie patrzę, po prostu bardziej patrzę ogólnie na produkty niż yy, koncentruję się na jakimś jednym etapie i zawsze tak myślę w kontekście, no dobra, ale to ja yy, nie wiem używam jakiejś tam platformy, żeby zrobić coś, a potem ona do mnie wraca, czy na nie wraca? Czy są jakieś touch pointy na innym urządzeniu, czy nie ma ich itd. Ale to jest
1: nawet w kontekście produktu. Tak. A mi chodzi, żeby jeszcze bardziej to wywrócić, hmm. to znaczy pomyśleć sobie y, mo- moment, zaprojektować moment, w którym użytkownik odłoży z zadowoleniem ten produkt. Mhm. Nie będzie go używał intencjonalnie przez długi, długi czas, bo nie musi bo nie ma takiej potrzeby, mhm. bo, mimo, bo, bo nie ma pomołów. <grych>
0: ale czekaj, tu chodzi o bo to, się żeby... To też
1: bezpieczne w tym, że jeżeli będzie potrzebny ten produkt, to on sam się pojawi, a nie, że on musi o tym cały czas gdzieś z tyłu hmm? głowy myśleć, że ojej, a może go już potrzebuje i może powinien go znowu uruchomić.
0: Ehm, Okej. Okay. Czyli dać w Czy rząd... Ciężko złapać mi kontekst.
1: Bo to jest... Yy, jak wszystko w fraksie to jest, to zależy od produktu. Powinniśmy <grych> <To określe> porozmawiać na przykładzie, ale to gdzieś może następnym razem. Bo ja postaram się to zbierać dokładnie przykład o co No dobra, w kontekście ludzkich zachowań to jest y, moja prywatna przywara i postanowiłam o tym powiedzieć wszystkim <grym> i podzielić się z tym, bo tak zaleca amerykańskie stowarzyszenie psychologiczne, żeby dzielić się swoimi postanowieniami i swoimi błędami, żeby ich nie podobnieć więcej. Więc będę pamiętać, że o ludziach nie można myśleć jak o produktach. To znaczy, że zachowań ludzkich nie da się zmienić w dwutygodniowym sprincie. Bo ludzie są skomplikowani. To e, a niestety ja mam tendencję do y, upraszczania. Ludzi. To znaczy Mam nadzieję, że jak im się podaje jakiś input, to oni zrobią jakoś. Albo że to trwale zmieni ich nawyki, albo że jak ja im to pozwolę śmieszne. być lepszymi, to oni będą chcieli być lepszymi. No więc nie wiem, czy ty też tak masz, ale ja będę uważać, żeby tak nie myśleć, bo ludzie się nie zmieniają w sprint.
0: Ja, ja zakładam, że ludzie to jest taka puszka chaotycznych, yy, przypadkowych akcji. W naprawdę tak myślę, w sensie możesz spodziewać się po człowieku jakichś standardowych zachowań, ale nie, niech się nie wyśpi, niech coś mu się przytrafi w drodze do pracy, niech coś totalnie odwraca to zupełnie jego spojrzenie na to, jak wygląda cały dzień, w sensie z jego perspektywy, więc być może uprzejma osoba, która zazwyczaj yy, słucha i podąża, nagle zamieni się w krytykującego yy, kłębka
1: nerwów. Tak, to często obserwowałaś na moim przykładzie, wiemy, ale jeszcze muszę małą złośliwostkę tutaj wtrącić, ponieważ ostatnio dowiodłam sama sobie, że ja wyszłam z Krakowa i Kraków chyba już wyszedł ze mnie, to tak jak to Olga mi czas powstawia, bo słuchałam pewnego wywiadu, doktoranta filozofii z UJ w rozmowie z projektantem ux u który miał tłumaczyć, czym jest user experience. Czy ty wiesz, o jakim ją ja mówię w Bardzo niszowy, ale jako pojawi mi się na przez znajomych. I oni mówili o użytkowniku jako intencjonalnym podmiocie w sytuacji relacyjnej. I tego typu określenia. I sobie zdałam sprawę, że ja też kiedyś tak mówiłam i myślałam, to był totalnie naturalny język mm-hmm. dla mnie, ale one jest zupełnie niezrozumiały dla ludzkości. Mm. <laughs> I to w kontekście zmiany ludzkich zachowań w sprintach, y- zmiana jest możliwa patrząc po sobie. <laughs> może nie w dwa tygodnie, może nawet nie w dwa lata, może zajęło mi to cztery lata, żeby się wybrać z takich akademickich naleciałości. Ale yy, wierzę w to, że można się zmienić i że postanowienia mają sens w takim razie. Yy,
0: Zmiana wynika wyłącznie z traumy z traumy. Tak, traumatyczne przeżycia pomagają się ludziom zmieniać z dnia na dzień. Joanna, co, co może powinnaś prowadzić więcej traumy, jeżeli chce, żeby ktoś zmienił swoje przyzwyczajenia.
1: się teraz o tym tak walczymy z tymi naszymi
0: użytkownikami,
1: <grym> <grym> żeby im zrobić dobrze, a ich trzeba wprowadzić w traumę i oni wtedy sami się zmienią. Tak, to możemy symulować
0: prostu... na przykład utratę bazy danych albo coś takiego i oni wtedy, okej, okay, to już nie będę, nie będę eksportował plików <grym grym> w PIX. <pizza. grym>
1: tak. No, to jest jakiś trop. To jest trochę straszliwy trop, ale dobrze, przemyślę to. A w kontekście, widzisz, i w kontekście, bo to teraz pasuje, moje kolejne postanowienie, że nie będę się wdawać w bezowocne dyskusje o jułek się oparte tylko na opiniach.
0: Słucham? To nie jest (śmiech)
1: wykonane. Takie mam postanowienie w tym roku. I jeżeli Jeżeli będę się wdawać w dyskusję, to przede wszystkim w oparciu o artykuły i dowody i ilościowe, i no, ilościowe, ale jakieś badania. Y, I nie rozmawiam z ludźmi, którzy... Znaczy, rozmawiam, ale nie będę się emocjonować. Jak już i... odpowiadać
0: na zaczepki? Na przykład ja przyjdę powiem, Joanna, y, user-centered design, to nie istnieje. Tak naprawdę nie wiemy, kto używa naszych produktów.
1: Być może masz rację, Kacper. Masz na to jakieś dowody. <śmiech> Muszę być otwartym, ale y, nie ma sensu. Zauważam, że prowadzę dużo dyskusji opartych na opiniach. Mm-hmm. Znaczy, ja się zawsze staram przeciwstawiać właśnie jakimiś badaniami albo podkładać to jakimiś y, doświadczeniami słusznie, słusznie. z szerszego miaru. Natomiast y, często spotykam ścianę i niepotrzebnie się wtedy denerwuję. A teraz y, w moim długosławnym stanie nie mogę się denerwować, więc w przyszłym roku nie będę się wdawać w takie dyskusje.
0: W tym roku. Czy dajesz sobie jeszcze 2019. Boże, jaki taki bufor. To już jest ten rok. Tak, w tym roku. Nie będę.
1: Dobra. I na kontynuacji tego jakby od, troszkę się odstresowania i uwolnienia emocji, obniżenia emocji związanych z brawo, nie będę wciskać rozwiązań UX-owych organizacjom, które nie są na to gotowe. To jest bardzo poważne moje przemyślenie. Co Ty o tym sądzisz, Kacper?
0: Uważam, że to jest fantastyczne postanowienie. Uważam, że mniej powinno się zmuszać ludzi do myślenia w taki sposób, jak my myślimy. Myślę, że albo ludzie powinni przychodzić do nas, albo powinni być ciekawi przynajmniej. Bo wymuszanie zmiany na organizacjach nie ma najmniejszego sensu. To jest męka, droga przez mękę.
1: Trzeba po prostu zaakceptować, że pewne rzeczy trwają i pewne rzeczy mają swój ciężar czasowy, zmiany. Mhm. Y- więc ja niby powtarzam to co roku, ale teraz to już jakby doszłam do takiego punktu granicznego. Nie wiem, może ten progesteron mnie tak usposabia.
0: Yy,
1: że yy, warto wytłumaczyć, warto pokazać zyski, warto porozmawiać merytorycznie, ale jeżeli ta druga strona, partner, nie jest całkowicie zdecydowana i zabiega, i jakby rozumie, że to oni chcą, a nie, że chcą, żebyście nam, to nie ma sensu wchodzić w tą relację, tak bo jest. to jest szkodliwe dla dwóch stron. Tak I jest. obserwowaliśmy to, Tyle razy, że chyba już czas się nauczyć. Czas
0: się nauczyć, najwyższy czas.
1: No dobra. Ym, aż Bardziej konkretnie, to y, postanowiłam wdrożyć w tym roku techniki analizy predykcyjnej do przynajmniej jednego obszaru UX-u. Wytłumacz. Y, ja od paru lat jestem zafascynowana analizą predykcyjną, czyli mhm. coś, co w branży można spotkać pod hasłem y, PA, czyli Predictive Analysis. Mhm. Y, i bardzo wspieram takie zarządzanie UX-em, które jest kierowane danymi. Natomiast są tak naprawdę proste techniki, wcale nie muszą być skomplikowane, jak i zaawansowane technologie, ale proste uczenie maszynowe, czy nawet proste takie założenia grafowe, które można sobie przetestować w swoich własnych projektach, no i Eric Siegel mnie zainspirował do tego, żeby bo zawsze się bałam to robić na małą skalę, że to tak naprawdę przyniesie więcej szkody niż pożytku, bo dane są niedokładne i tak dalej, ale Eric Siegel zainspirował mnie swoją książką do tego, żeby spróbować na małą skalę. Mimo wszystko. Bez dużych nakładów od razu deweloperskich, ale. Z na swoje możliwości i zachęcam wszystkich, żeby się zapoznali z Predictive Analysis. I jak procent? Ile
0: osób wie o co Ci chodzi?
1: Myślę, że bardzo mało, dlatego zachęcam, żeby poszukać sobie Eric Siegel okay. i analizę predykcyjną. Dobra. Jeżeli ktoś miał styczność z uczeniem maszynowym kiedykolwiek, mhm. czyli machine learning, albo tak naprawdę każdy z nas miał do czynienia z analizą projekcyjną, po o tym nie wie, mhm. ale jako ym, powiedziałabym obiekt, a nie może aktor. Yy, więc, yy, ja kompletnie nie powiedzieć.
0: natknąłem się nigdy na ten, nie czytałem nic związanego z ani nawet nie słuchałem nikogo, który tłumaczył, że czytał coś na ten temat, więc yy, o, widzisz, a to może to jest temat na skąpię.
1: któryś z naszych e, podcastów, że <śmiech> ten, że mamy
0: żeby, już ich że podesłał
1: jakiś materiał i porozmawiamy o tym, su- bo to jest fascynujące To jest na przykład analizą produkcyjną się decyduje o tym, jakie reklamy są wyświetlane yy, w internecie dla użytkownika ale dużo więcej rzeczy też, kto dostanie kredyt, kto go nie dostanie, jak będziesz miał stawkę ubezpieczenia, jak jej nie będziesz miał. Ale to jest
0: jakiś zestaw kwestionariuszy? czy To nie, To jest
1: ogólnie technika uczenia, yy, znaczy wspomagania, podejmowania decyzji za pomocą danych, czyli karmisz maszynę danymi i mhm. ona ci pokazuje zależności. Tak? Ale to, to znaczy skończy. bierzesz sobie
0: y, wszystkich ludzi, którzy wzięli kredyty i sprawdzasz płacę, w sensie bierzesz po prostu dane, wrzucasz do maszyny i maszyna ci mówi Zamiast jeżeli człowiek ma tyle lat i i tak. tyle zarabia miesięcznie, to jest taka szansa, że przestanie płacić tak. kredyt po ustawia, 10 latach. Tak,
1: ustawia tak zwany scoring.
0: Okej, okay. czyli mm. jesteśmy totalnie niewolnikami, albo, w sensie ludzie biorący kredyty są totalnie na panewce? Nie. Ale nie, czym nie, nie. się
1: różni analiza statystyczna od analizy predykcyjnej? Ojej, zaczynamy wchodzić głęboko, bo statystyczna mówi o grupie statystycznej, jakby o grupie mhm. ludzi. Analiza predykcyjna odnosi, może się odnosić do konkretnych jednostek mhm. i ich do szczegółów Jakiś
0: określonej demografii w każdym razie.
1: Tak, no jest bardziej dokładna tak powiedzmy. Spoko, no to w kontekście
0: wszystkich problemów z otwartością danych dotyczących nas. które Facebooku udostępnia na przykład, no to... O, jak
1: najbardziej, tak. I dlaczego te dane mają wartość dlaczego, w ogóle? Dlaczego to jest one niebezpieczne pieniądze?
0: te dane udostępniać.
1: Nawet y, ostatnio się spotkałam z takim y, powiedzeniem, ale nie wiem y, na ile to jest takie hasło, na ile to jest prawdziwe, że dane o transakcjach bankowych są warte więcej niż same transakcje dla mhm. providerów tych transakcji. Tak. Y, że oni więcej zarabiają na samej informacji niż mhm. na pozycji z tego... z z tej transakcji kartą, na przykład. I i myślę sobie, że projektanci Muwec być może za mało mówią o tym temacie, być może nawet są częścią tych procesów, stosują je nieświadomie, czy tam prosząc o analityki swoich, analityków biznesowych, którzy dostarczają im różne statystyki i przewidywania, to pośrednio korzystają z tych narzędzi, natomiast mają, mam wrażenie, dość niską świadomość mechanizmów, które tym rządzą, warto się z tym zapoznać, to w ogóle nie jest trudne. Spoko. W tym roku. No dobra, i zostały mi dwa ostatnie. To znaczy, kolejne dwa, które dotyczą zupełnie bardzo ciebie, Kacper. Oh. Tak, po pierwsze to, że będę się więcej udzielać na rzecz ux community. Mm-hmm. tylko napisałam sobie, że nie w social mediach. Okay. To znaczy... My ja my... będę
0: za tobą chodził. Mi. Ty będziesz
1: chodził i robił social media. Oprócz tego Instagrama, który mamy założyć. tak. Ale zresztą mnie serio chodzi o to, że czuję, że miałam jakiś taki okres, jak to się mówi, na psychologii rosyjskiej zimy, to znaczy odsunęłam się bardzo i, i tak zdystansowałam z ux Mm-hmm. Bo miałam jakiś taki przesyt, byłam zajęta swoimi sprawami i tak dalej. A teraz myślę sobie, że czas wrócić i znowu się otworzyć, znowu rozmawiać z ludźmi, poznać więcej poznać nowych ludzi. jest
0: strasznie dużo nowych ludzi tutaj.
1: No i to jest cudowne, właśnie dlatego to warto. To jest fantastyczne. Więc takie mam postanowienie, będę się pojawiać na różne wydarzenia i nawet sobie pomyślałam, u- że u- warto by było mówić, na jakich wydarzeniach będziemy się pojawiać.
0: Jeżeli już masz jakieś zaplanowane Mam
1: w tym tygodniu, Ja się
0: Naprawdę? Tak. Coś... TP UX czy coś innego?
1: Biorąc pod uwagę datę dzisiejszą, to tak, TP UX. <grym> A tydzień wcześniej jeszcze chciałam iść na, yy, na zupę UX-ową, którą będzie robiła Adwana Plocha na Wydziale
0: Grafiki. Tak, to ja też się tym zainteresowałem. Yy,
1: no dobra, i ostatnie, to też jest poniekąd związane z naszymi rozmowami, to znaczy postanowiłam, że w tym roku zbiorę w jeden dokument całą moją wiedzę o przygotowaniu portfolio dla UX-a.
0: I to jest super, bo to jest coś, co to jest temat, z którym ja postanowiłem, że będę się też mierzył w tym roku, ale nie w kontekście budowania portfolio, tylko walki z tym, że portfolio powinno istnieć w ramach dokumentu. W sensie jakiegoś Alby, konkretnego dokumentu.
1: Tak, i jakie różne formy możemy mieć tak portfolio. Jest.
0: Bardzo dużo rozmawiam teraz, bo mam trochę taką małą ambicję, żeby stworzyć taki hub dla zaczynających w projektowaniu, bo ci ludzie trafiają tutaj z jakiegoś powodu, albo brali udział w badaniach, albo coś zaprojektowali sami, albo rozmawiali z prowadzili wywiady, albo coś, no nie wiem, mają jakieś doświadczenia już, które są świadectwem tego, że myślą w jakiś sposób, albo nadają się, albo do czegoś bardziej, albo do czegoś mniej i oni według nich ta wiedza i te doświadczenia nie mają żadnego, żadnej wartości. O nie, zupełnie to jest zupełnie inaczej, Więc myślę, że można by spokojnie pomóc im po prostu nie nawet wytwarzać coś nowego, zebrać to, co mają i traktować... Jakby, to, to nie jest tak, że portfolio kiedyś jest zrobione. To jest rzecz, którą nad pewno trzeba pracować, która jest świadectwem niestety, tego, w jaki niestety, sposób... Niestety,
1: nie da się tego zrobić na raz,
0: <laughs> Ale to jest dobrze i trzeba to pokazywać, bybechy, a nie jakieś nie wiadomo... To jest, rozmawialiśmy o tym zresztą już wcześniej, że dostajemy, czy tam dostajemy, ja, ja akurat nie rekrutuję żadnych ludzi, więc nie dostaję, ale ty, ty dostajesz jakieś rysunki, raczej ludzie na swoich portfolio umieszczają jakieś wizualizacje, aplikacji, nawet bez funkcji, funkcji rozpisania.
1: Zupełnie nie o to chodzi. Ja, mnie interesuje tylko ktoś jak, to, jak ktoś <śmiech> myśli. No właśnie. Więc to jest najważniejsze, żeby pokazać w portfolio jak I myśli. trzeba
0: walczyć z tą stygmą, że portfolio musi być piękny niedopracowane i tak dalej. No właśnie, i ja też mam taki cel na ten rok, więc on jest postanowienie, że chciałbym rozładować to napięcie na początku kariery. Później się powinnaś stresować, czy masz kompetencje, czy dobrze pracujesz, czy dobrze myśl i tak dalej, a na początku powinnaś być ciekawa i otwarta na nowe doświadczenia, jakby to jest odwrócone kompletnie, bo ludzie, którzy wchodzą do zawodu mówią, że muszą mieć jakieś kompetencje, zrealizowane kursy, jakieś tysiąc y, przeczytanych książek, wiedzy i tak dalej, gdzie oni powinni zaczynać tą drogę. Tak. Mam wrażenie, że zupełnie się tak nie myśli. I
1: to też jest ciekawe, przeczytałam y, na State of UX tutaj, USA, tak się nazywa ten raport. Mhm. Y, właśnie Jednym z takich postulatów to, że wszyscy nagle są lidami. Tak. To znaczy. Wczoraj to, widziałem
0: osobę, która po roku rozpoczęcia kariery w się awansowała na lidę.
1: Znaczy wiesz, to się może zdarzyć, może ta osoba jest super bardzo utalentowana i ma wiedzę z innego zakresu, zbliżonego. Ja wierzę w to, że możliwe są takie jednostkowe przypadki. To znaczy, ale że epidemia. kompetencje
0: lidów są albo skrajnie różne. Yy, albo w sensie firmy po prostu wymagają od ludzi innych rzeczy, albo no nie, tak. wiem, nie ma tej standaryzacji. Tak,
1: takiej. dokładnie, to jest problem. Ale przez
0: to stanowisko LIDA traci na wartości.
1: I to jest problem branżowy, ogólnobranżowy. Tak. To nie jest problem jednej firmy, to jest problem wszędzie, że firmy w ogóle szukają tam były takie pokazane statystyki cztery yy, razy więcej seniorów niż jakichkolwiek innych. Tak co oznacza, że gdzie, skąd ci seniorzy się mają wziąć, skoro szukamy od razu seniorów. Tak. A druga rzecz jest taka, że bardzo szybko ludzie w firmach awansują, ponieważ ton, to seniority, tak, ten to senior przed nazwą stanowiska, sprawia, że pracownicy mogą mieć teoretycznie większy wpływ. Mhm. Więc arty- autorzy tego artykułu bardzo słusznie moim zdaniem sugerują, żeby mierzyć swoje seniority nie nazwą stanowiska, ale ilością wpływu jaki się ma na produkt w swoim firmie. Mhm. Spokojnie. I to mnie bardzo cieszy, bo ja zazwyczaj, właśnie ze względu na zamieszanie z tymi nazwami, na rozmowach pytam ludzi głównie o to, jak miałeś wpływ, jakby na ile masz wpływu, a nie o to, jak się nazywa twoje stanowisko. No i A fajnie. Tutaj, to bardzo się cieszę, że, yy, że to nie jest tylko mój problem. Mhm. No widzisz teatryk i to jest yy, świetna zajawka do tego, żeby kiedyś porozmawiać o kompetencjach wymaganych, na, czy umiejętnościach wymaganych na różnych stopniach według nas. Tak.
0: Plana jest na ich potrzeba, żeby jakoś zbudować w ogóle plan tego kontentu, który chcemy dostarczać, żeby tematy były spójniejsze w tym roku. Mhm żeby na koniec mam wrażenie powinniśmy dostarczać jakiś wiesz, closure pod tytułem OK, to, to mamy omówione, jakąś małą część danego tematu, plus może jakieś rzeczywiście odnośniki, linki, artykuły, tak jak mówisz, warto by się wspierać takim twardą wiedzą, albo przynajmniej jakąś miękką wiedzą, ale spisaną gdzieś w internecie. Więc więc to jest coś, co ja bym chciał na pewno wprowadzić w tym roku, żeby trochę budować strukturę tego podcastu. Na pewno potrzebujemy mega fajne intro. (śmiech) Nie potrzebujemy. to jest najważniejsze. MVP mamy już za sobą, mam wrażenie. Chciałbym powoli ten podcast wprowadzać w taką sferę
1: A propos no. MVP, ja byłam bardzo zaskoczona ilością odzewów do nas, Jest dużo osób, które pisało do mnie na temat mhm. tego podcastu i dawało bardzo fajny feedback, bardzo taki rzetelny, mhm. dużo się z niego wniosków, więc chciałam podziękować tym wszystkim osobom, które pisały. Tak, to bardzo miłe.
0: Do mnie też. nawet personalnie się niektórzy odzywali w rzeczywistości.
1: To fantastyczne, piszcie do nas więcej i mówcie, czego chcecie, a my będziemy z Kacporem się starali ulepszać.
0: Ulepszać. I będziemy wchodzić też na jakieś inne platformy. Może Instagram to jest miejsce do prowadzenia dyskusji, ponieważ podcasty nie umożliwiają nam wiesz, komentowania i odpowiadania na komentarze. A to jest najważniejsza rzecz, jaką trzeba robić, to jest ta dyskusja. Ona jest super ważna. Gdzieś wynikiem każdego tego odcinka powinna być jakaś Taka porcja,
1: no dobrze, porcja no
0: to... komentarzy i odpowiedzi.
1: Ja traktuję moje dziesięć postanowień, mm. łącznie 10 z pierwszym. Dzie, tak, dziesięć, łącznie z pierwszym, że będę jedno każdego miesiąca realizować, troszeczkę jako wytyczne tematów. Bo będę się starała co miesiąc powiedzieć, co mi się udało zrealizować w tym miesiącu z moich postanowień. Dobrze. O,
0: rzeczą, którą ja bym chciał wprowadzić i zaczął to dzisiejszy wywiad z Martą, to jest raz w miesiącu albo z jakąś częstotliwością którą sobie jeszcze ustalimy, będziemy publikować wywiady z ekspertami na, na rynku. Żeby też trochę poza tą naszą świadomością, nie, to nie był tylko nasz, nasza wizja tego, jak wygląda rynek, jakie są problemy, jakie są fajne rzeczy i itd., ale też żeby ludzie, którzy jakoś zaczynali i mają tą ścieżkę już ze sobą, opowiedzieli, jak to kiedyś wyglądało, a może jaki mają pomysł na to, jak lepiej zrobić to dziś. Dobrze. Joanna, czy podoba Ci się to miejsce? Zakończmy tym.
1: To miejsce jest bardzo sympatyczne. Tylko musisz sprawdzić, czy nie jest zbyt głośne?
0: Zobaczę. Natomiast ja mam cały czas wrażenie, ponieważ dzisiaj rano wyruszając z żerania, zainspirowałem się tym industrialnym klimatem powstającej w okolicy, że produktowanie jest bliżej chyba jednak takich rzeczy właśnie jak niedokończony produkt albo coś bez obudowy. W kontekście rozbudowywania marki produktowania jest, że powinniśmy być bliżej takich klimatów właśnie przestrzeni fabryczno. Czy masz w głowie jakąś kawiarnię, która odzwierciedla ten klimat?
1: Przykład na żołbożu. <głos> <głos> Jest taka kawiania, że się w bardzo industrialnej przestrzeni.
0: Pomyślimy o tym w takim razie, bo y, fajnie by było też nie tylko myśleć o produktach, ale o markach. Y, w sensie, przynajmniej mnie to zawsze jara, żeby marki traktować tak samo jak produkt i jakoś y, myśleć w. Kont- że budujemy tą markę też, nie? O
1: matko, ale Cię zaraziłam tym Branded Interaction. O, już widzę, przeniknęło do kości. Ej, ja dobrze.
0: wychodzę ze świata budowania marek. Jakby Branded Interaction po prostu rezonuje ze mną na odpowiednim poziomie, że to jest, że tak, że trzeba działać wielopoziomowo, wielobranżowo i szukać, gdzie jest to miejsce przecięcia się tych potrzeb. I fantastycznie. Dobra, nie przedłużając, dziękujemy bardzo serdecznie. Do
1: usłyszenia.